0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk
1: auf meinSportPodcast.de.
2: Interception, der Football Talk auf meinSportPodcast.de. Es ist soweit, der Super Bowl ist in greifbarer Nähe. Das bedeutet in erster Linie zwei Dinge. Zum einen Steht das größte Spiel der Saison an, zum anderen bedeutet das gleichzeitig auch, dass die Saison dann leider auch schon wieder vorbei ist. Darüber sprechen wir hier heute bei Interceptional Football Talk und mit mir am Start ist mein Kollege Stefan Reichel. Es freut mich, ich grüße dich Stefan. Grüß dich, hi. Ja, Ich habe es ja eben schon gesagt, der Super Bowl ist das Event, das im Grunde genommen alles beendet, die Saison quasi concluded. Aber was wir in dieser Saison hatten, und das bedeutet, dass zumindest theoretisch die beiden besten Teams der Saison in diesem Spiel gegeneinander spielen, aber irgendwie weiß ich nicht, irgendwie fühlt sich das in der Konstellation für mich trotzdem falsch an.
0: Also ich würde nicht sagen unbedingt falsch, vor allem weil die Chiefs vielleicht in der Regular Season nicht gut waren oder hinter ihren Ansprüchen zurückgeblieben sind, aber es ist natürlich halt in den Playoffs dafür, Umso besser gemacht haben und auch bei den 49ers muss man sagen, ja, in der NFC wahrscheinlich schon über die ganze Saison hingesehen, das beste Team, aber ich verstehe, was du meinst, also ich glaube, vielen neutralen Zuschauern, also allen nicht Kansas City Chiefs oder San Francisco 49ers Fans geht es so, man hätte sich wohl eher einen anderen Super Bowl gewünscht. Also, ich hätte lieber eine Preview gemacht über die Baltimore Ravens gegen die Detroit Lions oder auch die Baltimore Ravens gegen die San Francisco 49ers von mir aus. Aber dass die Chiefs halt jetzt schon wieder im Super Bowl stehen, ich meine, letztes Jahr haben sie ihn ja auch gewonnen gegen die Eagles und ähm, wir ja auch hier ein Rematch haben vom Super Bowl von 2020. Das ist halt dann doch irgendwie, ja, ein bisschen mehr, sage ich mal, als neutraler Zuschauer. Aber ganz mit dem Take, dass nicht die verdientesten Mannschaften drin sind, würde ich jetzt nicht mitgehen. Vor allem, wenn man halt diese Playoffs noch mit betrachtet. Aber ich, ver ich verstehe, wo er woher er kommt, Patrick. Das kann ich schon...
2: Verstehen. Ja gut, ganz ehrlich, irgendwie ist es halt so, ne? Ähm, Mad Props an die Chiefs an der Stelle, Mad Props, dass sie die Hater mal wieder haben verstummen lassen, ich meine, man hat sie ja irgendwie in der Mitte der Saison schon halb tot geredet, sie haben keine Chancen, weil keine Offensive außer Mahomes, äh, Kersti ist washed, äh, sie haben keine Receiver etc., aber trotzdem haben sie es jetzt halt mal wieder geschafft, irgendwie diese ganzen Hater verstummen zu lassen und ja stehen jetzt dann irgendwie halt wieder mal da, wo sie stehen und zwar im Super Bowl gegen die San Francisco 49ers. Ja und das sind halt eben die Chiefs, es sind nicht die Bills, es sind nicht die Ravens. Ähm, irgendwie ja sind sie schon so ein bisschen die Patriots unserer Zeit, unserer NFL-Era, in der wir aktuell sind. Ähm, und das halt so ein bisschen mit Mahomes und Kelsey eben als offensive Core Pieces. Andy Reid und natürlich auch Claro ihrer, ihrer Defensive. Und ähm, das finde ich halt irgendwie krass so. Ich meine, wir haben so oft schon wieder drüber gesprochen, äh, dass es nichts wird dieses Jahr. Und ich meine, bei den Niners, da war es ja irgendwie das ganze Jahr über schon klar, dass sie es am Ende in den Super Bowl schaffen. Ich meine, ich persönlich hätte gerne die Lions da gesehen. Ähm, das vielleicht so ein bisschen meine, ja, in Anführungszeichen leichte Underdog-Liebe aber sind wir mal ehrlich, die Niners stehen absolut verdient im Super Bowl und ja, jetzt ist es dann halt eben an Brock Purdy zu zeigen, dass er him ist und dass er seinem Team den großen Titel gewinnen kann und sein Team eben im größtmöglichen Spiel quasi schultern kann, oder?
0: Ja und es muss
2: sich auch Kyle
0: Shanahan der Head Coach beweisen. Also ich würde vielleicht sogar bei ihm anfangen, weil er damals bei den Atlanta Falcons als Offensive Coordinator bei der unrühmlichen Niederlage, auf die du mich sicherlich in irgendeinem Kontext dieser Folge wieder hingewiesen hättest, Patrick. Äh, du ja, da?
2: auch, äh, Daran kann ich mich irgendwie gerade gar äh, nicht mehr erinnern. Ja,
0: das <lacht> Thema lassen wir mal lieber. Aber jedenfalls war er schon äh, bei dem Super Bowl dabei. Äh, der wurde verloren. Dann eben, ich habe es ja schon gesagt, das ist ein Rematch gegen die Kansas City Chiefs. Auch hier haben sie verloren und ich meine. Sie waren ja auch in dem Super Bowl schon vorne und die Chiefs haben ja dann noch dieses wirklich, ähm, ich sage mal nicht krasse, aber eben das Comeback dann äh, spät im vierten Quarter geschafft. Und jetzt steht er schon wieder im Super Bowl und auch die Jahre davor galten die 49ers eigentlich immer als einer der Contender in, in der NFC und sie haben es halt dann doch nie wirklich geschafft, äh, den Job zu beenden. Und ähm, das ist. Sicherlich jetzt für Kyle Shanahan halt auch einfach wahnsinnig wichtig. Aber ja, auch bei Brock Purdy. Ich meine, die Story zum einen natürlich von Mr. Irrelevant, der letzte Draft-Pick äh, zum Quarterback der 49ers, war schon sehr, sehr überraschend und ähm, ja auch in gewisser Weise spannend. Und jetzt natürlich im Super Bowl. Und äh, den eben potenziell als Gewinner zu verlassen, wäre natürlich schon auch nochmal eine ganz, ganz andere Story. Aber ja, man muss schon sagen, also Brock Purdy in den Playoffs bis jetzt, die vereinzelten Big Plays waren da, aber er hat auch schon teils ich shake gewirkt, wie es in der Regular Season der Fall war. Das waren zum einen vielleicht so ein bisschen seine Entscheidungen, als auch einfach in den äh, Pässen und äh, vor allem auch der Genauigkeit in seinen Pässen. Da hat man schon gemerkt, okay, das sind für ihn dann doch auch einfach nochmal ganz andere Umstände und da kann man sicherlich auch gespannt sein, wie das halt dann äh, im Super Bowl ist, wo natürlich die Bühne nochmal deutlich, deutlich größer ist wie in all den Spielen zuvor und ähm, man muss natürlich auch, wenn man ähm, sich über den Super Bowl unterhält, darüber sprechen, dass natürlich auch ähm, die Kansas City Chiefs eine sehr, sehr gute Defense haben und ich würde auch die zum Beispiel deutlich besser einschätzen als
2: die der Lions und die der Packers. Ja, du, da gebe ich dir definitiv recht. Also ähm, Dass die Defensive einen großen Anteil am Erfolg der Chiefs hat, ist ja eh klar. Also Ich meine, ohne die Defensive würde das Team nicht da stehen, wo es jetzt eben steht, halt im Super Bowl. Und ähm, die Defense bessert da schon einiges aus, was in der Offensive eben noch nicht so gut funktioniert. Und das ist halt auch irgendwie so ein Ding im Football. Der Sport funktioniert nicht als One-Man-Show. So, und jetzt ist es halt irgendwie nicht nur Patrick Mahomes alleine, der das Ding wuppen kann. Das heißt, dass die Defense da wirklich einen riesigen Anteil am Erfolg hat. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich so ein bisschen das Ding, dass Brock Purdy eben immer noch so ein bisschen unterschätzt wird, dass die Defenses, die gegnerischen Defenses Brock Purdy immer noch nicht so ganz ausgeguckt haben. Und ähm, ja, so keine Ahnung, es scheint mir einfach irgendwie unlogisch, dass Purdy jetzt wirklich so gut ist, wie er spielt. Ähm, das macht eben eher den Eindruck, dass die Defenses ihn immer noch unterschätzen, beziehungsweise ja, letzten Endes immer noch nicht ganz hinter sein Spiel, beziehungsweise hinter das Spiel von Kyle Shanahan, dass er ihn spielen lässt, gekommen sind.
0: Ja, zum einen, glaube ich, liegt es viel am Scheme einfach, dass halt, Einfach die 49 er spielen, da muss man halt schon sagen, Kyle Shannon ist immer noch einer der Gurus, wenn es um Offensive Schemes in der NFL geht. Zum anderen macht er seine Sache echt gut. Also deutlich ist vor allem, wenn man das vergleicht mit anderen Quarterbacks davor, wie zum Beispiel ein Jimmy Garoppolo, der ja auch mit den 49ers in der äh, in dem Super Bowl gestanden ist, dann merkt man schon, Purdy ist in vielen Sachen, ich sag's mal, mehr als nur ein Game-Manager, er schafft es eben auch diese Big-Time-Throws anzubringen, da ist er in der NFL ähm, unter den besten sieben Quarterbacks und ähm, da auf einer Liga und auf einem Punkt mit Citrus Stroud und das hattest du eben mit Jimmy Garoppolo nicht, wenn ich mich da nur zurückerinnere an den letzten Super Bowl war ja glaube ich dieser eine Wurf von Garoppolo da den er dann mit einem weit offenen Wide Receiver ich glaube es war sogar Brandon Ayuk und äh, der war dann komplett überworfen zum Ende des Spiels hin und Purdy schafft es eben halt auch solche Bälle anzubringen und das halt in Kombination mit einem Brandon Ayuk, mit einem Debo Samuel, mit einem George Kittle und vor allem halt auch mit einem Christian McCaffrey ähm, da hat er halt einfach schon auch Waffen die natürlich auch wahnsinnig unterstützen und in Summe einfach dass er halt mehr ist als nur ein Game Manager sondern eben halt auch jemand ist der einfach auch aggressiv reingeht der eben es auch schafft einfach von sich selbst aus Plays zu kreieren und äh, die Kombination einfach mit diesen guten Waffen sorgt halt schon dafür dass man Brock Purdy auf keinen Fall unterschätzen darf ähm, ich glaube, das machen die Chiefs auch nicht und ich würde schon auch sagen, wie gesagt, dass die Chiefs halt schon noch mal eine andere Herausforderung für ihn sind, jetzt in den Playoffs. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, auch mit der Vorbereitung, dass eben Kyle Shanahan auch einen guten Offensive Gameplan insgesamt auslegt, der eben zum einen natürlich die Stärken von Brock Purdy ausspielt, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es insgesamt natürlich auch auf das Run-Game und Christian McCaffrey ankommt. Das ist, glaube ich, wirklich einer der Keys to win äh, für die 49ers in diesem Spiel.
2: Ja, absolut. Ich meine, ganz ehrlich, die Niners sind ja sowieso schon so ein bisschen so eine Art All-Star-Team äh, in dieser Saison. Es ist schon crazy, so, wenn wir aufs Roster schauen, natürlich mit Brock Purdy ähm, immer noch irgendwie so als das Überraschungsding in der zweiten Saison, Christian McCaffrey, Debo und so weiter und so fort. Und das halt eben nur in der Offensive, ich meine, in der Defense geht es ja dann gleich so weiter, ähm, aber das ist erstmal das, worauf ich jetzt mit dir schauen wollte, nämlich die Skill Positions und ähm, da gibt es ja noch so, sage ich mal, eine kleine Unsicherheit und die betrifft die Kansas City Chiefs und das ist Kadarius Tony. Ähm, ich meine, klar, Tony viel gescholten, das auch zu Recht, macht vieles falsch und so weiter, ist aber halt nominell, zumindest auf dem Papier, immer noch Wide Receiver 1, äh, der erfahrenste im Wide Receiver Core etc., und ja, es ist halt einfach immer noch nicht sicher, ob er dann am Sonntag mitmachen darf oder nicht.
0: Ja, gehe ich nicht ganz mit, um ehrlich zu sein. Also, diese Saison hat sich für mich ganz klar rausgezeigt, dass einfach mit Rasheed Rice wahrscheinlich sie einen neuen Wide Receiver 1 haben, obwohl ich auch hier das in... Anführungszeichen setzen muss das Ganze. Er macht halt oder er ist in gewissen Sachen wahnsinnig gut. Äh, zum Beispiel, wenn er den Ball, hint, äh, den Ball hinter der Line of Scrimmage bekommt, irgendwelche Bubble Screens oder so weiter ausläuft und er ist, er ist einfach wirklich sehr, sehr gut after the catch. Und das ist sicherlich für die Chiefs auch wahnsinnig wichtig. Ähm, Tony. Ja, wird sicherlich, wenn er fit ist, sein auch seine Snaps bekommen. Ich kann mir aber vorstellen, dass er eben halt eher mehr mittlerweile zum Gadget-Spieler geworden ist. Das liegt zum einen natürlich daran, war schon immer wieder verletzt äh, die ganze Saison über und äh, zum anderen natürlich auch seine... Seine Drops äh, und natürlich äh, seine Fehler, die natürlich vor allem, man kann sich im ersten Spiel gegen die Lions dran erinnern, äh, dazu geführt haben, dass sie das Spiel verloren haben.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto
0: einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Generell muss man aber schon immer noch sagen, der Wide Receiver-Core ist nicht gut. Also auch ähm, Marquis walde Gatling zum Beispiel, der jetzt doch ja auch schon einige Zeit bei den Chiefs ist oder eben auch ein Nicole Hartman, der ja früher bei den Chiefs war, dann zwischenzeitlich mal woanders gespielt hat. Die zeigen einfach keine guten Leistungen und ähm, das macht natürlich die Chiefs Passing Offense, ich sag's mal so, natürlich sehr davon abhängig ähm, von Rashid Rice, den ich schon genannt habe und natürlich von den Namen, den wir auch noch nennen müssen ich, Travis Kelsey und das könnte halt auch für die 49ers ein Weg sein eben zu versuchen die Chiefs in ihrer Passing Offense weiter zu limitieren man hat ja auch zum Beispiel mit Fred Warner einen sehr guten Linebacker, den man sicherlich gegen Tra Charles Kelsey
2: ansetzen kann. Ähm Gut, aber ich meine, das ist ja irgendwie auch so ein Ding, was alle Teams hätten machen können. So, Wir setzen unseren besten Linebacker, Cornerback oder whatever dann auf Kelsey an, der Rest droppt seine, äh, der Rest, äh, der Rest seine Coverage äh, und wir limitieren Kelsey so dass er halt keine 5 Yards macht in dem Spiel. So, also das ist halt der mit Abstand beste Receiving-Spieler der, der Chiefs. Und ähm auch das, was du meintest mit Rasheed Rice und so weiter, das ist ja kein Vergleich zu dem, was Kersi kann und macht und das halt eben schon seit Jahren. Aber trotzdem stehen die Chiefs eben jetzt wieder mal im Super Bowl und das, obwohl viele Experten, wir auch und so weiter, seit Jahren eigentlich sagen, dass dieser white Receiver core irgendwie so der riesige Malus bei den Chiefs ist und irgendwie so sage ich mal in Anführungszeichen, eher am unteren Ende der Liga rangiert, aber das ist ihnen halt irgendwie einfach egal, dass es so ist, ja, ansonsten würden jetzt, wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwie, keine Ahnung, die Bills oder die Ravens oder so in dem Spiel stehen, so. Mhm. Ja, ja,
0: ja, jein. <lacht> ähm. man, muss, man muss halt schon sagen, ich finde, die Saison ist es ist nochmal extremer geworden. Du hast schon recht, dass es das auch die eine Thematik war, die wir die letzten Jahre schon hatten bei den Chiefs. Man muss schon aber auch sagen, ähm, es war nicht die beste Saison von Travis Kelsey. Also man hat schon auch gemerkt, dass im Endeffekt halt die anderen Waffen einfach fehlen und sich Teams mehr auf ihn äh, konzentrieren können. Und man
2: ja, da hat einer wohl so ein bisschen andere Dinge im Kopf gehabt. <lacht>
0: Naja, natürlich waren auch <lacht> gab es dann noch gewisse andere Schlagzeilen, auf die wir nicht eingehen werden. Aber nee, man muss halt schon sagen, also ich finde die Chiefs sind dieses Jahr noch viel, viel mehr von ihrer
2: Defense getragen worden, wie es die Jahre davor war. Also Stefan, ganz kurz, ich muss dir, so leid mir das tut und so ungern ich das auch mache, tatsächlich an der Stelle widersprechen und jetzt vielleicht für den Algorithmus einfach mal ein bisschen Taylor Swift, 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 okay, danke, reicht dann auch mal
0: wieder. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Aber nee, wie gesagt, also ich denke wirklich, dass die Chiefs halt oder dass die Chiefs eben dieses Jahr deutlich, deutlich mehr Eben einfach von dieser Defense getragen werden und ja, deshalb mehr ein Faktor einfach für dieses Spiel sein wird, als es im Endeffekt ähm, die Offense sein wird, weil ich glaube, die Chiefs können sich nicht erlauben, mit den 49ers irgendwie in den Offensive Shootout zu gehen. Die Chiefs müssen das Spiel eng halten, sie müssen das Spiel ähnlich wie zum Beispiel das Spiel gegen die Ravens halten, dass sie einfach es schaffen, konstant zum einen Druck zu bringen, ich würde auch sagen, in einer gewissen Weise das Laufspiel wegzunehmen von den, von den 49ers, um einfach auch in gewisser Weise ja, Brock Purdy einfach zu zwingen, aggressiver zu werden und dann eben versuchen, das auszunutzen. Ähm, das ist für mich eher so der Weg, dass man nicht darauf vertrauen sollte als Kansas City Chiefs, oh ja, wir haben zwar den besten Quarterback der Liga und das ist immer noch der Fall mit Patrick Mahomes. Ich finde, in, in dem Playoff-Run hat er jetzt wieder gezeigt, was, was er einfach für ein krasser Baller ist. Aber ja, es, es ist wirklich, wie gesagt, sehr, 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 sehr davon abhängig, ähm, wie, wie dieses Matchup 49ers Offense gegen Chiefs Defense aussieht. Geht, weil ich glaube, andersrum ist es mehr ein Unentschieden. Also, das sind die 49ers Defense, ist nicht schlecht, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, absolut überragend. Ich meine, klar, die haben eine gute D-Line, die haben einen guten Linebacking-Core, aber der, der zeigt schon auch seine Schwächen. Und auf der anderen Seite, ja, haben wir sie eh schon gesagt, die Offense der, der Kansas City Chiefs ist. Okay, ich meine, mit Sayo Pacheco funktioniert das Run Game auch immer wieder mal gut, aber ja, das ist, glaube ich, nicht ganz so entscheidend wie die andere
2: Seite. Ja, aber gut, ich meine, ich wollte gerade sagen, das ist ja irgendwie so die große Frage der Fragen, was am Ende dann gewinnt, so das, was am meisten überzeugt, also die Defense der Chiefs oder die Offense der Niners, oder ist es am Ende dann so, dass das gewinnt, was am wenigsten enttäuscht, also die Offensive der Chiefs oder die Defensive der Niners. Und ähm, das ist halt irgendwie so in dem Spiel die große Philosophiefrage. Ja? Defense Chiefs versus Offense Niners, bin ich halt wirklich ganz klar bei den Chiefs. Äh, kein Disrespect, aber man, man muss halt vor allem sehen, dass bei der Herangehensweise ein großer Punkt, die fehlende Erfahrung in der Niners-Offensive ist. Vor allem natürlich bei Brock Purdy. Deswegen kann ich halt gegen die starken Chiefs und vor allem die erfahrenen Chiefs nicht mit den Niners gehen. Wenn wir es aber andersrum machen, umdrehen und fragen, wer am wenigsten enttäuscht, dann bin ich halt ziemlich klar bei den Niners, ähm, weil die Defense der Niners halt trotzdem unfassbar stark ist. Ähm, und mir die Defense der Niners so ich sag mal, rein vom Blick von oben halt deutlich weniger Sorge macht als die Offensive der Chiefs. So, ähm, das ist halt die Frage, wie rum ich es dann drehe. So, wenn ich die Chiefs hochhalten will, drehe ich es so rum. Wenn ich hier aus dem Podcast rauslaufen und sagen will, die Niners gewinnen, das Ding safe, dann drehe ich es halt so rum. Weißt du, wie ich meine? Ich, ja, ja. Hm. Ja, also ich meine, du hast ja gerade auch schon so den Vergleich mit den Patriots gebracht. Den hatte ich ja einiges auch, falls du dich erinnerst, schon gemacht, ähm, als ich gesagt hatte, dass die Chiefs irgendwie so die Dynasty, diese Patriots-Dynasty unserer Zeit sind und so weiter. Und ähm, das ist halt eben auch aus dem gleichen Grund, wie du eben gemeint hattest, äh, dass den Patriots es ja auch jahrelang irgendwie keiner mehr zugetraut hatte, dass sie noch was reißen können und so weiter, ja. Ähm, wo wir wieder beim Rams Super Bowl und vielleicht auch dem größten Way-to-Win für die Chiefs sind, nämlich das Spiel eng zu halten, wirklich eng zu halten, um so ein absolutes, ja, ich sag mal, Low-Scoring-Ding draus zu machen äh, und eben nicht wirklich viele Punkte zu erlauben, um ihre Defensive halt bestmöglich einsetzen zu können und zu versuchen, mit ihrer D die starke Offense der, der Niners zu limitieren. Ansonsten habe ich für die Chiefs äh, tatsächlich noch Arschbacken zusammenkneifen. Das klingt jetzt zwar irgendwie unfassbar dumm und unfassbar plakativ, ähm, ist aber halt genau so und genau das, was sie brauchen, gerade bei Spielern wie zum Beispiel Cadarius Tony, die halt ja unfassbar teuer werden können, ähm, wenn sie dann irgendwelche dummen und unnötigen Fehler produzieren, vor allem in einem Super Bowl. Die müssen es halt schaffen, sich ja zumindest mal so für dieses eine Spiel irgendwie zusammenzureißen, du hast halt nicht wie wie in allen anderen äh, großen US-Sportarten so ähm, Serien und so weiter, sondern es ist halt so dieses eine Spiel, ist dieser eine Super Bowl und ähm, da musst du halt eben funktionieren und ähm, gleichzeitig habe ich halt bei den Chiefs auch noch so das Vertrauen in das was läuft, So weißt du wie ich meine? Also so, dass du dich jetzt nicht runterziehen lässt von diesem aber die Chiefs gelaber ähm, bei den Niners, wenn wir auf die andere Seite gucken, da habe ich vor allem so Trust the Scheme, also vertraue deinem Coach das, was er sagt äh, und will, beziehungsweise wie er es sagt und haben will und ähm, das ist ja das, was wir jetzt vorhin auch schon so ein bisschen rausgearbeitet haben ähm, so, was die Niners eben so gut und erfolgreich macht, ist, dass sie eben in diesem Scheme so gut funktionieren und das Scheme ähm, beziehungsweise der Coach sie auch in gewisser Weise so gut macht und eben über gewisse Limitierungen halt dann auch wegtäuschen kann. Gleichzeitig habe ich bei den Niners aber auch noch, dass sie ähm, das Überraschungsmoment nutzen müssen. Klar, sie sind irgendwie so als das beste Team und am stringentesten durch die Saison gelaufen, aber trotzdem hast du halt immer noch so ein bisschen Überraschungsmoment mit dabei. CMC als neuer im Team, auch Purdy. Klar, mittlerweile auch nicht mehr ganz neu, aber... Aber ja, trotzdem immer noch etwas überraschend so gut, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich glaube, das sind eigentlich erstmal so die wichtigsten Punkte, oder?
0: Nee, klar. Nee, also, ja, das, das stimmt schon auch. Also, trotzdem bin also, ich als neutraler Zuschauer schon mehr darüber, ges davon, darüber gespannt, wie die 49ers Offense gegen eben diese Chiefs Defense performt. Und. Wenn man sich das eben auch noch so ein bisschen anschaut, vielleicht noch kurz zu deinem Punkt davor, dass natürlich einfach auch bei den Chiefs, egal wie man es und wendet, die dann dann doch wieder drin stehen, Das erinnert mich ein bisschen an deine Patriots. Das war auch immer wieder der Fall, dass sie auch immer wieder im Super Bowl standen. Vor allem, ich sag mal, in der Super Bowl gegen die Rams, da waren sie davor auch nicht wirklich. So wahnsinnig überzeugend und am Ende haben sie es dann doch wieder geschafft. Und auch bei den Chiefs ist es so. Also ich sicherlich spielt auch die Erfahrung in solchen Situationen eine, eine gewisse Bedeutung. Aber man muss ja auch sagen, ein Großteil der 49 das war ja bei dem Super Bowl-Run eben auch schon dabei. Klar, Curdy war es nicht, ein Quarterback. Aber ich glaube, dass das vielleicht gar nicht so extremster Fall oder extremster Key ist. Und eben, ja, die, die, die Brisanz eher wirklich darin liegt. Wie gesagt, also klar, man kann sich drehen und wenden und ähm, ich persönlich, man hört es vielleicht jetzt schon ein bisschen raus, ich spoil es jetzt schon ein wenig, ähm, würde mir auch eher wünschen, dass die 49 Ding gewinnen, aber... Auch, als, wie gesagt, aus neutraler Sicht sehe ich es halt immer noch so, dass im Endeffekt diese, dieses, äh, diese, dieses selbe Rasseln zwischen der fort hinein Offense und der Chiefs-Defense ähm, spannender anzuschauen ist und wichtiger ist für den Ausgang des Spiels wie andersrum die Chiefs gegen,
2: also die Chiefs Offense gegen die VTNs Defense. Also, ja gut, Punkte machen äh, habe ich auf jeden Fall noch ähm, auf der Sollseite der Liners, weil, naja, mit Punkte machen, damit nehmen sie den Chiefs halt basically ihr Game und ihren Defense weg.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24 alles richtig gemacht
0: Ja würde ich mitgehen. was auch noch wichtig ist für das Spiel wird voraussichtlich die Verletzung von Joe Tunney sein, äh, dem Right Guard der Chiefs es könnte tatsächlich halt schon dann problematisch sein ich meine man muss die 49 eines Defense einfach schon als wirklich wohl die beste defensive Position Group neben Linebacker nennen. Im Endeffekt mit Javon Hargrave hast du letztes Jahr von den Eagles einen Spieler geholt und den auch teuer bezahlt äh, dafür, dass er eben als Defensive Tackle eben mit seinem Pass Rush auch hier gut durchkommen kann. Dann hast du natürlich auch einen Javon Kinder als zweiten Defensive Tackle, der eben auch ähm, im Pass Rush sehr sehr gut ist und die müssen es einfach schaffen, den Druck auf Mahomes in gewisser Weise auszuüben und die Thematik ist ja bei Mahomes eher, dass du auch wirklich dann den Sack bekommst, weil natürlich Mahomes, ich würde schon auch sagen, wohl der beste Escape Artist in der ganzen NFL ist, also wie oft der unter Druck steht und trotzdem es noch schafft, dem Sack zu entgehen, das ist... Ja, schon echt echt krass und ähm, ich glaube schon, dass eben diese Verletzung von Joe Juni auf der einen Seite für die Chiefs äh, problematisch sein könnte, auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, ähm, was Patrick Mahomes immer sehr, sehr gern mag, ist, wenn man wenn er gegen einfache Defense spielt. Das heißt nicht, dass die qualitativ schlecht besetzt sind, weil das ist bei den 49ers nicht der Fall, aber dass die eben keine Defenses sind, die eben, sage ich mal, vor allem von ihrem Look viel variieren. Also äh, die 49ers zeigen sehr oft denselben Look, ähm, zeigen keine Pressure-Packages etc. in besonderem Stil an. Und wenn es Mahomes sehr leicht hat, ähm, gegen solche Defenses zu lesen, dann, dann schafft er das auch. Und somit müssen vor allem die 49ers es auch in gewisser Weise in der Defense schaffen vielleicht auch Patrick Mahomes ein bisschen zu überraschen und ähm, da eben auch für eine gewisse Verwirrung zu sorgen, weil sonst kann es schon sein, dass eben Mahomes dann einfach auch schafft seine nicht allzu guten Receiver eben dann ins Spiel zu, äh, zu setzen oder ins, äh, ja eben einfach genug Targets zu geben dass es dann einfach reicht, weil ähm, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das jetzt so das wahnsinnige Highscore-Game wird, weil beide Teams halt dann doch einfach auch noch ja durch diese Defenses, die dahinter stehen, ähm, dann es einfach schaffen könnten, dass, dass, dass es ein langer Abend wird für alle, die gern offen schauen möchten, sagen wir es mal so. Also es ist wirklich wahnsinnig wichtig aus 49 er Sicht, vor allem, ich würde sagen, frühe schaffen, äh, Punkte zu machen, also dass du gar nicht in diese Situation kommst, dass du den, dass du lange Zeit den, den äh, Chiefs hinterherlaufen musst oder ein Comeback starten musst.
2: Klar, ähm, Ja, also ganz ehrlich, vor allem halt auch so in Anführungszeichen, dass du nicht überlegen musst. Purdy zum Beispiel, ich meine, ja, ich reite da jetzt heute sehr viel auf ihm rum, aber das ist halt so der weak spot in deren Offense irgendwie. Und da ist es halt auch wichtig, dass du deinem Quarterback dann von Anfang an so ein gutes Gefühl gibst. ja, Dass er, dass er nicht irgendwie so das Gefühl hat, am Ende er müsse das irgendwie alleine lösen oder so, weil das, with all due respect, bekommt, Purdy halt einfach noch nicht hin, so weit ist er halt einfach zumindest aktuell noch nicht und er muss sich so halt in Anführungszeichen wohlfühlen können und du musst es ihm ermöglichen sein Spiel aufzuziehen und dafür wiederum musst du halt deinen Gegner dazu zwingen, ihn sein Spiel aufziehen zu lassen, so, weißt du wie ich meine?
0: Ja genau und das, das funktioniert halt insbesondere darin, dass du auf früh schon äh, Christian McCaffrey den Ball gibst, dass, dass man vielleicht auch hier schon versucht eben konstant das Running Game einzusetzen und die The Thematik ist halt schon auch, ähm, die Chiefs haben nicht die allerbeste Defensive Line und das bedeutet zum anderen, dass vor allem halt auch äh, Linebackers und Safeties halt dann sehr, sehr viel ähm, auch den Pass mit, äh, oder die, den Run besser gesagt mit verteidigen müssen, was dann eben schon auch dafür sorgen könnte, dass du ähm, auch dann, wenn, wenn du eben den Run nicht etabliert hast, aber einfach mit dem Run so viel Erfolg hast, dass eben dann einfache Pässe ähm, dann für Brock Purdy eben auch das Mittel zum Erfolg sein können. Wie gesagt, ich kann es mir tatsächlich vorstellen, dass wenn die 49ers den Ball bekommen zum, äh, zum zu Spielbeginn oder der erste Drive der 49ers, vielleicht gleich die ersten zwei, zwei Runs sind, ähm, du dann dritten und zwei hast, dann nochmal läufst und eben versuchst erstmal kontrolliert durch den Run das, Spiel, äh, das Feld runterzugehen und dann eben es schon auch nach vier, fünf Mal eben versuchst dann den tiefen Shot zu nehmen und ähm, das, das könnte wirklich
2: so ein Mittel zum Erfolg für die 49ers generell sein. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir auch fast schon am Ende. Oder hast du noch was, was du noch anbringen willst? Mm, nee. nee, das wäre es soweit gewesen von mir. Ja gut, dann würde ich sagen, lass uns doch noch eine Runde tippen. Jo. Willst du anfangen Gerne. oder soll ich? Ja, wenn du es so fragst, fängst du an. <lacht> okay, alles klar. Also ich muss sagen, ich war am Anfang der Saison ein großer Zweifler, was das Team angeht. Ähm, habe mich jetzt so über die Saison eines äh, Besseren belehren lassen und war jetzt zum Ende hin, zumindest bei uns im Podcast-Team, glaube ich, echt einer der größten Supporter und Router für dieses Team. Ähm, einfach aufgrund dessen, weil sie mich überzeugt haben, dass sie in diesem Jahr halt nicht verlieren können und ähm, ja, weil ich ihnen immer so und das gilt auch für das Spiel jetzt äh, so ein bisschen den Benefit of the Doubt gegeben habe und ja, ähm, ja, es hat immer irgendwie so, war so, jo, Freunde, wir reden seit Jahren drüber und es ist halt immer noch Patrick Mahomes und es sind halt immer noch die Kansas City Chiefs und ähm, deswegen bleibe ich halt auch dabei. Die Chiefs bekommen von mir den Benefit of Doubt und ähm, ja, ich bleibe bei den Chiefs und sage, sie holen sich den Super Bowl und es wird ein 18 zu 10.
0: Ja, das, die Thematik ist halt immer, dass man eigentlich nie gegen Mahomes wetten darf, also man hat es gesehen, der war, der war in allen drei Playoff-Spielen im Endeffekt der Underdog, ähm, man hat immer eigentlich nur davon geredet, ja, also so wie die Chiefs dieses Jahr spielen schaffen, die ist keine Runde weiter und jetzt stehen sie doch im Super Bowl und Ja,
2: richtig, das ist halt der Punkt. Trotzdem
0: tue ich es, ich gehe auf die 49ers, ich glaube wirklich, dass sie ähm, dieses Jahr eine legitische Chance haben und mein Tipp wäre... 24 17 für die 49ers. Alright,
2: also sind wir zumindest, was das Point Differential angeht, recht nah beieinander. Ähm, bei mir waren es 8 Punkte, bei dir 7, also 24 zu 17 versus 18 zu 10, nur halt eben für unterschiedliche Teams. Ähm, tatsächlich ist mir noch eine kleine Sache eingefallen, bei der mich deine Meinung auch noch interessieren würde, ähm, weil ich mir da echt so ein bisschen unsicher bin. Und zwar, was passiert mit den Niners, wenn sie das Ding nicht gewinnen? Also, sprechen wir bei San Francisco, ich meine, ja, recht junges Team im Chor, aber halt irgendwie immer noch so mit gewissen Zweifeln dran. Sprechen wir bei den Niners schon von Win Now? Also im Sinne, dass die halt hart auseinanderbrechen könnten, wenn sie es am Ende nicht schaffen. Ähm ja, ich bin mir halt nicht sicher, weil, wenn du überlegst, wer die Zugpferde sind, Brock Purdy, ja, ist halt aber auch irgendwie in Anführungszeichen nur der dritte Quarterback. Und ähm, hat halt letztlich, was die ganz großen Spiele angeht, auch noch nichts bewiesen. So ist halt, was die angeht, unproven. Und ähm, wenn jetzt gerade auch wegen Brock Purdy dann der Super Bowl verloren gehen sollte, so stellt sich mir die Frage, wie viel Cloud hat er, um Fehler gerade bei so einem verlorenen Super Bowl eben in Anführungszeichen wegzuargumentieren. Ähm, <lacht> dazu kommt... Dazu kommt halt zum Beispiel, dass McCaffrey recht alt ist. Also die Frage ist halt so ein bisschen, ob er nicht unbedingt noch einen Ring gewinnen will. Debo, Ayuk, Kittel habe ich auch mit Fragezeichen dahinter. Also ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Die Defense auch mit einigen Fragezeichen. Und ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass der Grundkorb ziemlich erschüttert werden könnte, wenn es im Super Bowl nicht klappt. Vielleicht noch nicht jetzt nach dieser Saison, aber dann zumindest sollte... Äh, im nächsten Jahr auch nicht der ganz große Wurf äh, dabei sein, äh, vielleicht dann. Also,
0: ich würde mitgehen, dass, dass ich sage, dass, sag, dass für die 49ers der beste Zeitpunkt jetzt schon wäre, oder ich meine, man ist jetzt einfach schon mehrere, mehrere Jahr, Jahre einfach in diesem Fenster drin, wo du das eben gewinnen kannst, aber ich denke nicht nur, dass es nach dieser Saison, wenn es nichts wird, de, äh, die, die Thematik schon durch ist. Ich meine, du hast immer noch Brock Purdy auf einem rookie contract Ich würde auch so weit gehen, dass ich sage, dass ähm, selbst wenn jetzt Purdy das Spiel wegwirft, dass sie an ihm festhalten, weil er einfach auch in der Regular Season und ähm, in bedingten Maße auch in den Playoffs gezeigt hat, dass, er, dass sie doch auf ihn bauen können und dass Kyle Shanahan eben auch in ihn vertraut und auch nicht diesen Superstar-Quarterback benötigt, normalerweise, um seine Offense gut auszuführen. Ich glaube nämlich, dass der Ceiling nicht so viel weiter oben wäre mit einem noch besseren Quarterback. Aber allzu lang hast du dann auch nicht mehr. Also dann hast du vielleicht nochmal, ich sag mal, die nächste Saison und dann... dann könnte schon der Punkt sein, dass du dann an dem Punkt, irgendwann angekommen bist, wo eben die ein oder anderen Leistungsträger wegbrechen. Aber ich würde nicht sagen, dass sich das Fenster nach diesem Super Bowl schließen würde, für die 49 ers sollten sie es verlieren. Trotzdem, glaube ich, ist der Druck natürlich auf die 49ers deutlich höher, wie der auf die Chiefs, weil die Chiefs sicherlich auch, wie wir schon gesagt haben, selbst zum bisschen mit dieser äh, Underdog oder niemand hat an, in dieser Saison an uns geglaubt, wir beweisen es jetzt doch allen äh, Mentalität in das Spiel reingeben werden und ähm, natürlich, wir haben auch schon darüber gesprochen, die, die Erfahrung natürlich schon noch auch
1: ähm,
0: deutlich, deutlich höher ist bei den, bei den Chiefs und sie eben auch, oder ein Großteil des Rosters eben auch schon eine oder mehrere Super Bowls gewonnen hat. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass du mit einer gewissen Lockerheit in das Ganze reingehen äh, kannst, äh, was eben bei den 49ers
1: nicht der Fall ist.
2: Ja, dann würde ich sagen, ähm, war es das von uns ein letztes Mal in dieser Saison, ähm, weil die ist ja nach dem Super Bowl ja quasi beendet. Und ähm, es war mir wie immer eine Freude. Und naja, was wir hier so machen, ist ja eigentlich alles Kaffeesatzleserei letzten Endes. Es kann so viel passieren. Gerade und vor allem eben auch im Football und das ist ja auch so das Geile an dem Sport. Ich freue mich super krass auf den Super Bowl. Ich glaube, es wird ein unfassbar spannendes Spiel und ich finde tatsächlich, dass wir uns glücklich schätzen können, dass wir diesen Super Bowl genau so sehen dürfen. Und auch wenn viele sich den vielleicht teamtechnisch anders gewünscht hätten, ich habe es ja schon gesagt, dass mich das durchaus einschließt, trotzdem natürlich an der Stelle Mad Props an die Chiefs. Und ja, irgendwie, sage ich mal in Anführungszeichen, freut es mich dann doch, dass sie es wieder in den Super Bowl geschafft und gleichzeitig die Hater eines Besseren belehrt haben. Ansonsten... Ganz sicher, wer den Super Bowl gewinnt, wissen wir dann erst am Montag, wenn es dann heißt, das und das Team hat den Super Bowl gewonnen und bis dahin, ja, bis es soweit ist ähm, und wir uns das Maul darüber zerreißen können, wie das Team dann nur hat verlieren können und wieso genau die den Super Bowl gewonnen haben, wünsche ich euch auf jeden Fall oder wünschen wir euch als Team äh, ein schönes Wochenende einen wunderschönen Superball. Das waren Patrick Rebin und Stefan Reichel. Ich danke Stefan, dass du mit dabei warst. Ich danke euch da draußen, dass ihr mal wieder bei uns eingeschaltet und reingehört habt hier bei Interception Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Schaut gerne noch auf unseren Social Media Kanälen vorbei at InterceptionFT, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Und Interception der Football Talk. Damit sind wir natürlich auch bei Facebook aktiv. Und ihr dürft natürlich auch sehr, sehr gerne noch in unsere alten Podcasts reinhören, auch vom Anfang der Saison und äh, uns dann zu zuflamen und zu spammen, wie wir denn nur diese Prediction so treffen konnten. Und das war ja vollkommen schwachsinnig und dumm. Also hört rein in unsere alten Podcasts, schaut bei uns auf Social Media vorbei. Das war's von uns. Wir wünschen euch einen oder ich wünsche euch im Namen des Teams einen schönen super ein schönes letztes Spiel der Saison und äh, bleibt dran, bleibt hier, wenn es wieder heißt Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de Bis dann, ciao!
0: Interception
2: Touchdown,
0: Der Football Talk auf Sportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?